0: Çox ciddi bir problem nədən ibarətdir? Əvvələ, pulsuzluq da islahatlara ağır bir çətin bir element yaranır. İslahatların aparılması pul tələbidir. Ancaq eyni zamanda böyük miqdarda da pul yenə islahatlara mani olur. Çünki dövlət büdcəsinin imkanları artdıqca, səhiyyədə bu sektora pul artdıqca o pulların bölünməsi üzrə maraqlar toqquşması yaranır.
1: Azəmlim salam. Çox hoş geldiniz. Sizə çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Hoş geldiniz. Mən istəyirəm bu günki söhbətimizə icbari tibbi sığortadan başlayaq. Çünki 2021-ci il Azərbaycan da həm də bütün ölkə ərazisində icbari tibbi sığortanın tətbiq edilməsi əlamətləri oldu. Qısaça məlumat verim ki, bu nədir izləyicilərimiz üçün. Muzla işləyənlər, rəsmi əmək müqaviləsi ilə işləyənlər hər aylığının 2 faizi məbləğində, fərdi sahibkarlarsa 10 manat məbləğində sığorta Digər əhəli qruplar üçün isə bu vəsait döviyyət büdcəsi hesabına hələki. qarşılanır hələ ki və bu şəxslər 2550 adda tibbi xidmətdən istifadə etmək haqqı qasanırlar. Amma maraqlıdır ki, bu icbari tibbi siğorta 2021-ci ildən bütün ölkə üzrə tədbiq edilsə də bununla bağlı qanun hələ 1999-cu ilə qalb edilmişdir. Ona görə mənə maraqlıdır sizcə, niyə hökumət bu icbari tibbi siğortanın tədbiqini 20 ildən çox gözlətdi və yaxud hazırda Hansı iqtisadi və ya digər səbəblərdən artıq bu qərar qəbul edildi ki, biz bu ibbari tibbi sığorta sisteminə keçməliyik.
0: E, məsələ nəni ibarətdir ki, deməli, ibbari tibbi sığorta bu il aprelin 1-dən bütün ölkə boyu tətbiq olunur. Ötən ildən 2020-ci ildən mərhələ-mərhələ e, rayonlar üzrə tətbiqlə başlanıldı və e, belə də pandemiyası ki, əslində keçən il tam başlamadı, pandemiya səbəbi ilə ona hissəyisə kiçiklər və bu il aprelin 1-dən boyu yayılmağa baxlayıb. Ancaq ya, yanıvarın birindən dediyiniz kimi artıq e, siğorta ödeyiciləri və siğortaçılardan pul yağılmağa baxlayıb. E, orada deyindiyiniz miqdardan e, bir cəhva şey var ki, geri neft, geri dövlət sektorunda bu il 1 faizdir. Evet, Gələn o da 2 faiz olacaq. O ki, qaldı icbari tibbi siğortanın tədbiqinə, bəli, e, icbari tibbi siğortalar haqqına qalın bizə 1999-cu ilə kəbul oldu. Ancaq, Qanun qəblə olunması hələ tövbəkdə belə bir islahata getməsi üçün zəvri olan bütün sənətlərin olması demək deyildir. Yəni, bu, çox mürəkkəb bir islahatdır, sosial islahatdır. Cəmiyyətin demək olar, bütün təbəqələrini əhatə eləyən, çox böyük maraqlara toxunan bir islahatdır. Ona görə də sadəcə bir qanun özdə öz də o qanun əslində, o qanun çox bəsit hazırlanmış. Yəni, İmumi Niyyət adlı bir qanundur ki, belə bir şey olsun. E, dövr ağır dövrüdür xüsusilən, yəni dövlət büdcəsi imkanları məhdud olan dövrü idi. Əslində, ondan dərhal sonra e, Səhiyyə islahatları üzrə bir xüsusi komissiya yaradıldı, Böyük Dövlət Komissiyası idi. O komissiya islahatların e, bütün o proqramını hazırlamalı idi və o istiqamətdə hətta 2001-ci ildən baxışlayaraq Dünya Bankının böyük bir layihətə keçirildi, pilot layihə, ki, e, Səhiyyədə İslahatları Necəiyyətə keçirilsin, hansı istiqamətdə, 5 illik bir layihə idi. E, İslahatların müəyyən kontropları o vaxtdan edip, soğorta, o icbarətin bir siğorta o siğorta həddi, kənsi e, qruplardan necə siğorta toplanmalıdır məsələlər gündəmdə idi və ən ağır məsələrdən biri də, xüsusilən işsizliyin çox olduğu bir dövrdə işsizli halinin necə siğortaya cəlb olunması məsələləri idi. Və e, bu proses uzandı, yəni, kərar vermək çətinləşdi. Gəldi e, 2007-ci ildə hətta prezidentin xüsusi bir Sənən camıda oldunuz, səhviyyədə maliyyə, islahatları və ecbarətik bir soğurtaya keçməklə bağlı. 2008-ci e, 2008 əvvəllərində konsepsiya təsdiq olundu, Nazirlər Kabinetinin hətta belə deyək ki, iş planı, fəaliyyət planı təsdiq olundu, hansısa arıcılıqla bu həyata keçiriləcək. Orada da nəzardat bulmuşdu, 2012-ci ilə kədər ölkədə əsasən ecbarətik bir soğurtaya keçir, həyata keçiriləcək. 2007-ci ildə İqbarət Tibbi Soğut Ödürü Dövlət Agentliyi də yardımış Nazirlər Kabinətinin əzdində. Ancaq, e, məhsələ ondan ibarətdir, bir tərəfdən ölkəyə böyük neft pul atı gəlməyə başlamışdı. Orada çox ciddi bir problem nədən ibarətdir? Əvvələ, pulsuzluq da islahatlara ağır bir şətin bir törə element yaranır, islahatların aparılması pul tələbidir. Ancaq, eyni zamanda böyük miqdarda da pul yenə islahatlara mani olur. Çünki dövlət büdcəsinin imkanları artdıqca, Səhiyyədə bu sektora pul aldıqca, o pulların bölünməsi üzrə maraqlar toquşması yaranır. Və həmin bu islahat prosesi də ölkədə bir tövbəkdə səhiyyə sistemində çox ciddi dəyişiklər nəzərdə atılırdı. Ona görə də bir tərəfdən də qurumlar arası maraqlar toquşması ki, maliyyə səhiyyə nazirliyindən ayrılsın, nə bilim, burada və bu proses demək olar ki, baş tutmadı. Sonra nəhayət bu proses 2013-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində yenidən günləmə gəldi və qərar verdilər ki, artıq, belə deyək ki, bu, islahata getmək lazımdır. 2014-cü ilin ikinci yarısında maliyyə böhranı, dünyada başarılıq, yəni neftin kiymətinin aşağı düşməsi, 2015-də hökmətinin üzləşdiyi ağır durum, əvvəl-əxilki hökmət bu islahatlara getmək kərarını aldı. Yəni, artıq 2016-cı ildən ciddi şəkildə bu isqamətdə adımlar artırıldı, pilot rayonlar müəyyən edildi. Əvvəlcə Yevlaq və Müngəçəybirdən sonradan Ağdaş da buna əlavə olundu və belə deyək ki, bu proses hazırlıq mərhələsini getirdi və bu mərhələdə həm qanunda ciddi dəyişlər oldu, öz də sürətli dəyişlər getdi, hər ildə müəyyən dəyişlər getdi, mexanizmlər hazırlandı və nəhayət 2020-dən bu prosesə start verildi. Yəni, əslində, Burada bu qədərləngimənin bir sıra səbəbləri var. Burada bir tərəfdən həqiqətən də zəruri sənədlərin hazırlanması. Baxmayaraq ki, bayaq, Dünya Bankinin birinci layihəsi, dediyim, ondan sonra Dünya Bankinin ikinci bir layihəsi olmuşdu. Bu istiqamətdə ailə, belə deyək ki, həkiminə keçid istiqamətini bəyən işlər həyata keçirilmişdi. Tibbi klinik protokollar deyilər ki, bu prosesiyyə çox önəmlidir. Onların hazırlanması istiqamətində işlər gedirdi, ancaq bütün hallarda Ən ciddi məsələ burada qurumlar arası zidiyyətlər məsələsi idi. Çünki Səhiyyə Nazirliyi həm səhiyyəyə xidmətini göstərilməz, həm səhiyyə siyasətini həyata keçirən həm maliyyələşmə funksiyalarını əhəmdə və İstəmir də əlindən gitsin. İcbarət ki, bir sortu agentli, ayrıca bir qurum olmalı idi. Və təəssüf, məsələn, bu gün də biz Səhiyyə Nazirliyi ilə səhiyyə belə deyək, siyasətini həyata keçir Ancaq tip məhəllələşmə funksiyasından tip xidmətlərin göstərilməsi yenə bir qrundlanacaqlaşır. Əslində bu da islahat mahiyyətinə ziddir. Onlar deyirlər ki, bu müvəqqəti bir prosesdir. Ancaq bizim bələdiyyə ki, hələ ki müşahidələrimiz göstərirlər ki, onun nə qədər müvəqqəti bir proses olduğunu özləri də bilmirlər. Və ən vacibi bu proses bilirsiz, burada bütün cəmiyyət iştirak edir. Burada həkimlər, burada maraq tərəfdirlər. Hələ ki, xüsusilən, həkimlər tərəfindən bu islahatların dəstəklənməsində bir ciddi maraq görünmür. Çünki bunda öz səbəbləri var. Elə mexanizmlər işlənməlidir ki, hakimin bu islahatı stimullaşdırsın. Təəssüf ki, o hələ görünmür.
1: Bay Azərbaycan əllim, 2000 2000-ci illərin ortalarından sonra nə vaxt ki, Azərbaycandan böyük nefkəlirlər gəldi. Və rəqəmlər də göstərir ki, büdcədən səhiyyə istiqamətinə ayrılan xərclərində ciddi artım qeyd olunur. Amma digər tərəfdən Dünya Bankının Azərbaycanda əhalinin səhiyyə xərcləri bağlı rəqəmləri var. Həmin rəqəmlərdə görünür ki, 2002-ci ildə Azərbaycanda tibb üçün xərclərin hər 100 manatının 72 manatını vətəndaşlar özləri ciblərindən ödəyirdilər. Və baxmayaraq ki, həmin müddət ərzində büdcədən səhiyyəyə ayrılan pullar artdı, bu onda nəzərə ki, həmin dövrdə də Dövlət tibb məscəndə bəzi tibbi xidmətlər pulsuz idi qanuna görə. Amma ən son 2018-ci il məlumatında yenə də bu rəqəm 78 manat. Yəni Azərbaycanda tibb xərclərinin təxminən 80% vətəndaşlar ödəyir. Halbuki Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bunun 20% həddində olmasını tövsiyə edir. Sizcə niyə Azərbaycanda tibb xərclərini baxmayaraq ki, dövlət məscəndə pulsuz tibb təklif edilirdi xidmətləri əsasən vətəndaşlar ödəyir və bu niyə böyük pullar ayrılmasına baxmayaraq həmin illərdə səhiyyə sisteminə. Bu vəsayət artmaq əvəzində daha da artıbdır.
0: E, burada bir iki maraq tendensiya var. Doğrusu, çox maraqlı rəqamlara qeyd edilərdik. Birincisi, həqiqətən də 2002-ci ilin Dünya Bankı hesablamalarında Azərbaycan cibizan ödənilmişlər 73-75 faiz aralığında ödü. E, həmin vaxt aparı, müştəminiyyatlar göstərirdi. Sonradan bayağı, dediyim kimi, Dünya Bankının tədqiqatı şəyə gəldi, bir olayəs gəldi müəyyən əlavə xərçlər hesabına, tədricən əhalinin cibdən və dənişlərinin xüsus şəxsi azalmağa başladı. Burada iki, həm bir tərəfdən, həm ərəfədə əhalinin vəziyyətin çox ağır olması vacib bir məqam idi. İkinci bir tərəfdən isə ən azı ölkədə səhiyyə xərçlərdi yalnız dövlət deyil, həm də kənar təşilə, Dünya Bankı və digər təqlumlardan və s. gəldiyinə görə həmin o nisbi strukturda bir dəyişiklik baş verdi. 2007-yə qədər tədric Qəzə dediniz ki, artıq 2003-dən 2005-dən əsaslı surət ölkəyə pul gəlməyə başladı və tədricən dövlətdən ayrıldığı vəsaitlər artdı. Ancaq başqa bir tendensiya baş verdi. İndi ölkəyə böyük miqdarda pulların gəlməsi ölkədə iqtisadi fəaliyyəti artırdı. Yəni bu da var. Əhalin müxtəlif yollarla, əhalinin cibinə pul gəlməyə başladı. Və bu dövrdə Azərbaycanda tibbi, özəl səhiyyə çox sürətlə inkişaf etməyə başladı. Yerli almisyan indi Azərbaycanda özəl səhiyyə dövlət daha güclüdür ənəsli yəni, əhatə dairəsi baxımından yəni, mən bunu bir hipotez olaraq söylüyorum çünki təhlilat mələ yoxdur. Ancaq e, fakt ondan ibarət. Özəl səhiyyənin inkişafı artı o cibdən ödənişlər deyəndə söhbət nədən gedir? Yəni dövlət nə ödəyir pul yoxdur, əhalinin rəsmi olaraq öcbinlə ödədik pul və özəl səhiyyəyə aid məsələdir ki, cibdən ödəniş kim gedir? Və bunun nəticəsində cibdən ödənişlər artmağa başladı. Özüdə o vaxt sistem necə qurulmuşdu? E, Baxmayaraq gedəndə Əmnə o ki, əmrlə, hətta 2008-ci ildə dövlət səhiyyəsində bir çox xidmətlər metopozisi olması əmrində verilmişdir. İnsanlar ciddən ödəniş edirlər, qeyrəsmə ödəniş edirlər. Ancaq əksər hallarda sistemi ilə qurulmuşdur ki, dövlət müəssisəsində gedən pasiyenti də həkimlər göndəridirlər özəl xəstəxanaya əməliyyat üçün deyə gərmişdir və nəticədə, özəl tibdə xərclər sürətlə artar hala və bunun nəticəsində də dediyiniz kimi, Artıq 2012-ci ildən sonra yenidən 2007-ci ildən sonra yenidən həmin o əhali cibdən ödənişlər payı artı və yenə gəldi ki biz həm durma ki hazırda da təqribən 75-78 faiz cibdən ödənişlər var. Əslində bax bu çox ciddi bir məqam idi islahatlar başlayanda. Yəni əhali faktiki olaraq ya da dövlət qurumda, ya da özəl qurumda tibbi ödənişlərin böyük hissəsini cibdən eləyirsə və yaxud müalicə üçün xariciyə gedirsə Deməli, burada biz tibbi soğurtanın tədbiyinə başlayırkən bu amilini nəzərə almaq lazımdır. Biz 2550 tibbi xidməti pulsuz təqdim edə bilmiriksə, bunu mümkün qədər sıxmaq lazımdır məncə. Və elan olunan az sayda xidmətlə, ancaq insanlar hər yerdə görməkləyirlər doğrudan bu tibbi xidmətləri onları pulsuz əldə edə bilirlər ibarətçin, məs. soğurtayla. Bu, inam artıran bir amilidir, ancaq indi 2550-dən çox xidmət növü salınıb insanlar gedirlər, anca hələ də cibdən ödənişlər, ödənişlər qalmaqda dəvim edir və ona görə də indi bunun səbəbləri də var, təbii ki. Bu da bir inamsızlıq yaradır ki, islahat gedir mənasız bir şeydir. Yəni, belə bir fikir formalaşdırır.
1: Bir maraqlı məqamda odur ki, bu insanların maaşlarından ödədiyi suğurtaklarla bərabər, dövlət büdcəsindən arilən vəstəliyyətlə bərabər həm də qanunda nəzərdə tutulur ki, yanacaqlara, spiriti çikilər, enerji çikiləri tütün mə aksiz vergisinin bir hissəsi yenə bu icbarisi ortaya ayrılacaq və bu, deməkdir ki, səhiyyə sisteminə ayrılan ictimai vəsaitin həcmində böyük bir artım baş verəcək. Bu da təbii ki, şəffaflıq və hesabatlılıqla bağlı suallar ortaya çıxarır. Siz necə düşünürsünüz bu? Yeni tətbiq olunan sistem, hansı ki, böyük bir vəsait bura yönəlilir, şəffaflıq və hesabatlılıq baxımından nə qədər Yaxşı, səhv
0: edərəm. Birinci də böyüklüyü ilə bağlı. Baxaq ki, sualda da əgər də kətir ki, 2008-ci ildən başlayaraq səhiyyə yarılama səaitlər ciddi şəkildə artmağa başladı. Əvvəla artım əvvəlki illə müqayisədə artım ciddi görünür. Ancaq öz özlüyündə səhiyyənin tələblər baxımından orada ciddi bir vəsait yoxdur. Niyəki, eee, dövlət büdcəsində səhiyyə xərclərinin payı 3%-dən heç vaxt artım olmub. varında olub. Yəni normal ölkələrdə bu kifayətər böyük bir faizdir, 7-8 faizə çıxır. Yəni böyük müxtəlif şeylərə bağlı. İkincisə ümumi daxili məhsulda səhiyyə xərclərinin dövlət səhiyyə xərclərinin 1 faiz varında olub. Ancaq e, dünya üzrə orta göstərici yenə də ortalama 4 faiz varında olmalıdır. Yəni görürük ki, elə bir böyük vəsait deyildi. Yenə yəni, əvvəlki illərlə müqayisədə artım olduğu həmin dövrlərdə, yəni 2008-dən 2015-ə qədər olan dövrdə səhiyyə sektorunda səhiyyə işçiləri ölkədə ən aşağı məqam qalan Ən aşağı əmək haqı səhiyyə sektorunda olub, yəni statistikada bunu hər kəs görə bilər. Yəni, bu, ciddi bir narahatlı doğran məqam idi. Yəni, o həmin dediyimiz artımlar, yəni, əvvəlkilərinə müqayisəsində ciddi bir dəyişiklik yaratmırdı. Və yaxud həmin dövr üçün belə deyək də, orada, məsələn, artım yaradılan elementlərləri nədən ibarət? Tədricən pulsuz dərman təminatına fikir verirəyim, məsələn, 2013-cü ildə 25 milyonunat pul ayrılmışdı. Söhbət, E, xüsusi proqramlar çərçivəsində olan dərman təminatından getmir. O ayrı, orada da var idi. Məslələn, böyrək çatışmazlı xəstəliklər, onkoloji xəstəliklər, şəkər xəstəliklər. Bunların dərman təminatı ayrıca proqramlardan, sadəcə olaraq xəstəxinalara və poliklinikalara, həmin gələn o pasiyentlərə pulsuz dərman təminatı üçün 25 milyon minat pul O pul həqiqətdə onun çox gücü bir hissəsi ya o məqsədi sərf olunur ya yox. Yəni vəsaitin böyük bir hissəsi aydın məsələdir ki, mən səndirdim. O görünən-görünən bir haldır. İndi növbəti məqamda indi icbari timbiz xorta məqamında til ciddi bir vəsait gəlir. Bir tərəfdən burada iki element var. Bir tərəfdən, eee, düzdür, bu ünvan Azərbaycan həmin o muzla işləyən böyük əksəriyyəti 500-600 manat aralığında, təqribən 530 manat maaş haqqı alanlar sıyasətində Ancaq e, fərd edək ki, bu gün 1000 manat əmək haqqı alan bir şəhz, 2 faiz, məsələn, siğorta haqqını ödəyəndən, il ərzində 240 manat cibarətli bir siğorta haqqı edir. 240 manat da ona işləyən təşkilat verir. Yəni, bu, haradasa 488 manat pulu ki kifayətlər ciddi bir vəsaiyyədir, yəni fərdi ödəniş baxımından. Hı hı. Ancaq imumi səhiyyə baxımından artım nə qədər ciddidir, belə deyək, təqribən... Səhiyyə sistemində həmin dövr üçün nəzərdə tutulan vəsait, yəni 900 milyon dövlət bunu tibbi sixtorta alır. Əlavəz tibbi sixtorta olaraq toplanan vəsait, sizin dediyiniz o deyək, artımdan bir yerdə 1,4 milyard manata yaxınlaşan bir vəsait eləyir indiki mərhələ üçün, hələ ki. E, təbii ki, əvvəlkinə müqayisədə təqribən 70-də isən faizda artım var. Orada məsələyi iki tərəfdən ilə açıq. Birincisi, bu artımlar nə dərəcə səhiyyənin tibbin pulsuz xidmə Nədir əcidə bugün gün həkimlərin stimullaşdırılması var. Bu çox əhəmiyyətlidir. Həkimlərin düzgün stimullaşdırılması, eee, stimullaşdırma sistemi ilə tanışlıq göstərir ki, həkimlər hələ də mürcüd mexanizmlərdən, yəni təkritə təqib olunan mexanizmlərdən narazılıq var. Bunu adi bir hesablamalarla da göstərmək mümkün de, çətin bir element deyil. Sizin dediyiniz şəffaflıq, hesabatlıq məsələsi gündəmə gəlir. İndi təsvir eləyik bayaq dediyimiz məsələyə gəlirik. Ölkədə islahat həyata keçirilir. Fakt ki bir yeni fond sürtə fondu, tibbi sürtə fondudur. Bu, əsasən e, ehtiyaclarının həm dövlət sosial müdafiə fondu kimi, e, işsizlikdən sörfə fondu kimi bir fonddur. Dövlət büdcəsindən ayırmalar var, qurumlardan və vətəndaşlardan ayırmalar var. Nə tələb olunur? Tələb olunur bunun ayrıca büdcəsi olsun, Milli Məclisin təqsidiyinə verilsin və bu bizim icmal büdcəmizə daxil edilsin. Elə değil mi? Ancaq bu il 2022-ci ilin dövlət büdcəsi təqdim olundunda icmal büdcədə biz tibbi sürtə görmürük. Nəyə ki onu görmürük. Hətta Səhiyyədə icbari tibbi sığorta ayrılan vəsait səhiyyə xərclərində e, digər xidmətlərin göstərilməsi bölməsinə göstərilir. Niyə icbari bir sığorta fonu bir fond olaraq ayrıca göstərilmir, onun gəlirləri xərclər niyə təqdim olunmur? Bu həmin icbari həmin sizin dediyiniz şəffaflıq məsələsinin ciddi problem olduğunu göstərir. İkinci bir tərəfdən icbari bir sığorta fondu ayrıca fond kimi göstərilsə də vəsaitlər keçir icbari tibbi sığorta dövlət agentliyinə. Niyə agentlik özünü idarə etmə xərci var? dövlətdən alsın, ayrıca büdcədən alsın, ayrıca göstərilsin və yaxud hətta fonddan ayrılırsa belə, ayrıca göstərilsin. Ancaq icbari tibbi sorda fonduna daxil olmalar və onun xərcləri zəhmət çəkib, onun büdcəsi kurulsun və ayrıca hesabat təqdim olsun. Necə ki, dövlət neft fondunun hesabatı var illik, bax, o gür də icbari tibbi sorda fondunun hesabatı olmalıdır. Və bu hesabatda imumi xəstəxanalar üzrə deyil, ayrı-ayrı bölgələr üzrə et aray restoranlar üzrə onların aldıqları vəsaitin həcmini də göstərməli və insanlar öz, öz ödədikləri vəsaitin hara və necə xərcləndiyini görməlidirlər. Yəni bu çox ciddi bir e, belədir ki, tələb olaraq bu gündəmdə olmalıdır.
1: Son illər ölkədə müşahidə olunan bu səhiyyə sisteminə bağlı hallardan biri oydu ki, insanlar tibbi xidmətlər almaq üçün xarici ölkələrə gedirdilər. Hətta bu Dövlət Statistika Komitəsinin pandemiyadan əvvəlki 2019-cu il rəqəmlərindən ki, 270.000 səfər sırf tibbi xidmətlərlə baxılıbmış vər bölkinə xaric. Maraqlıdır bu yeni sistem və bir məqamda var ki, bu insanların xarici getməyə yəqin ki, keyfiyyət və qiymətin, Təbii. keyfiyyətin yüksək, qiymətin daha aşağı olması da baxılıdır. Bu yeni sistem Azərbaycanda tibb xidmətlərinin qiymətinə xüsusilə özəl sektordur. Necə təhsil edə bilər? Bu, yaxınlara daha bir qərar qəbul edildi. Artıq səhiyyə sistemində 500 manatdan yüksək ödənəşilər formada həyata keçirilməlidir və əlavə, dəyər vericisinin geri almaqla bağlı platformaya tip xidmətlər də əlavə olundu. Hı -hı. Bu icbari siğorta təbqiq olunandan sonra sizcə xaricə müraciət edən xəstələrin sayında azalma müşahidə olunabilərmi və həmin onların xaricə getməyinə səbəb olan yüksək qiymətlər və keyfiyyətin nisbətin aşağı olması necə dəyişə bilər?
0: E ibarətibis qurtanın tətbiqi. İndi biz onun bütün o elementləri haqqında yəqin burada danışma imkanımız yoxdur. Bir məsələ var. Təbii ki, məsələn bu ibarətibis qurtadan əl müşahidələr göstərir ki, bir sıra çox bahalı xidmət növləri var ki, onu artıq ibarətibis qurtaya salmaq mümkün olur. Yəni acaq qurtu çox vacib bir məqam var. Siz növbəyə yazılmalısınız. Yəni bu növbə ilə olur. Növbə uzun müddətli ola bilər. Yəni bu ibarətibis qurtanın bir çox ölkələrdə olur. Yəni insanlar tez təcili bunu olmalısdır. Yəni elə müalicələr var ki, yəni həmin müalicə təcil olunmalıdır. Ancaq buna onun imkanı yoxdur. Bu halda təbii ki, yenə də xarici səfərlər qaçılmaz olur ya da daha bağlı xidmət göstərilməsə. Ancaq e, xarici səfərlə bağlı bu çox əhəmiyyətlidir. Hətta o statistikə özü belə yalnız doğrudan da getdiyini səbəbini qeyd edənlər üzrədir. Ancaq insanlarımız daha çox ola bilər. Heç qeyd edələməsinlər onlar tibbi məqsədlər üçün getdiyini. Və siz, razıcam, iki səbəb var. Bir xidmətin keyfiyyəti İkincisi isə qiymətlər. Təəssüf ki, Azərbaycanda tibbi xidmətlərin səviyyəsi çox yüksəkdir. Öz bu qədər özəl sektorun nişaf elədiyi bir vəziyyətdir, yüksəkdir və təsadüf deyil siz bu gün əgər e, ölkə televiziyalarını izləsəniz, reklamları izləsəniz, ən çox reklam oğlundan sahə səhiyyə sahəsidir. Tibb məsələləridir, özəl tibb məsələləri və ya dərmanlardır. İndi burada bir tərəfdən icbari tibbi sığortanın tətbiqi həqiqətən nə dərəcədə insanlar və göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyət məsələsinə nəzarət imkanı yarandırılacaq. Çünki iqtibari tibbi sığortanın tətbiqinin ən böyük effektlərindən biri əgər maliyyə çatanlığını təmin etməkdirsə, digəri də məhz keyfiyyətə nəzarət mexanizmidir. Çünki indiki halda həkimlə e, pasiyent arasında olan münasibətdə e, pasiyentin nəzarət etmə imkanı yoxdur. Yəni o doğru müalicə yazdı digər. İndi iqtibari tibbi sığorta bu problemi aradan kaldırmalı. Prinsip ətibarıyla mahiyyəti belədir ki, eee ödeyici kenarda olduğuna göre hasta gedib həkimə müraciət edib həkim muayenəni, müalicəni yazandan sonra bütün bu resepti göndərir eee İgbarət-i bir sığortaya. i̇gbarət bir sığortu bunu nə dərəcədə doğru müalicə, muayine olduğunu baxır və onun əsasında ödəyir. Yəni mexanizm nəzarət mexanizmi qurulmasına gedir. Nə dərəcədə bu əmel olunacaq? Bu bir. Yəni bu nəzarət o qədər də asan məsələ deyil. İnstitusional baxımdan bu nə qədər ona imkanı var İgbarət-i bir sığortanın ösü olur. Yəni kim zaman tələb edəcək? İkincisi Azərbaycana gətirilən dərman, Azərbaycanda dərmanların keyfiyyət məsələsi çox ciddi dayanır. Fikir verirsə, həkimlər də dərmanı yazanda təfsir edir ki, yəni ən azı hətta tanışlıq nə olsa belə, məsələn, filan ölkəndən dərmanı alın, yaxud filan belə deyək, şəhərdən alın. Bu əvvəlkindən fərqlidir. Məsələn, əvvəl bu həkimlə müəyyən tibb dərman müəssisələri arasında razılıqma oluncaq, indiki o de İndiki sadəcə olaraq ölkədə dərmanların qiymətinin tənzimlənməsinə başlanandan bəri ölkəyə gətirilən dərmanların molekulyar tərkibində olan dəyişikliklər. Dərmanların qiyməti çox yüksək qalxıb, ancaq molekul tərkibi dəyişib və alınan dərmanların müraciət səviyyəsi aşağıdır. Yəni bunu mən demirəm, bunu tibb işçiləri deyir, bunu bütün müşahidələr göstərir. Belə bir vəziyyətdə insanlar bir çox halda görürsüz nə qədər xarici dərman gətirmə sələ var. Yəni bu da geniş yayılıb. Və nəhayət üçüncüsü belə, nə ki, eee insanlar ölkə sərhədində səhiyyəyə etibar yoxdur. Yenə də, bu da çox ciddi bir məsələ məqamıdır istəndən şəxs ölkə daxilində həkimə getmək istəyərdigan tanış, tanış həkim axtarır. Kiməsə zəng elir ki, mən belə bir xəsərlik var, tanış kim? Çünki öz özlüyündə bir inistə olaraq həkimə etibar məsələsi var. Mən demirəm ölkədə dördəndəki vəhaitlər yaxşı həkimlərimiz də var. Yəni bu şey ancaq ondan belə deha ilə sayı çoxdur. Yəni o baxımdan bu həkimə inam qaytarılması məsələ çox əhəmilidir. Eee bununla yanaşı bu tövriklə səhiyyə sisteminin necə qurulması lazımdır. Təəssüf ki, Azərbaycan Səhiyyə kurumları arasında, yani bu səhiyyə siyasət sisteminin təmin edən qurumlar arasında biz əlaqəni görmürük. Kurumlar arası əlaqələr nisbətən çox güclüdür. Eee, məsələn, Səhiyyə Nazirliyi hələ də səhiyyə siyasətinin həyata keçirən əsas qurum olduğunu unudub sanki. E, bir sual göndərsən, siyasətlə bağlı deyir, bunu ibarət bir skor təyinatına göndər. İbarət bir skor təyinatı səhiyyə siyasət nazirliyi qurum deyil. Onlar səhiyyə siyasətinə cavabdeh deyil. Səhiyyə Ə, xəstəxanalara ə, biz bayaqlar məsələ qalınıb dedik ki, ibarət indi biz xorta, əslində qəsdi tibb xidmətləri göstərən qurumdur. Yalnız təbib tibb xidmətləri göstərən qurumdur. İcbarət indi biz xortanın daxildir və deyirlər bu keçi dövrü içində. Ancaq yenə sual göndəririk ki, bu keçid dövrünə qədər olacaq. Nə vaxt səhiyyə müəssisələri müstəqilləşəcək? Bir halə məlum deyil. Yəni o belə deyək, islahatın gedişbazı yəni, o baxımdan sizin qurduğunu qoyduğunu sual ki, bizim səhiyyə əslində qalısır, xidmət əldə etməsi üçün ölkələr arasında bu cür gediş-gəliflərinin olması normaldır. Ancaq bir vəzik insanlar ölkə daxilində onların aradığı xidməti, e, belə deyək ki, məyyən xidmət növlərinin əldə edə bilmədiyinə görə bu səyahətləri edilsin. Bir də var, bu hal, kütləvi hal halasının, məsələn, İrana, Türkiyəyə mühaciə üçün gedişlər sürətlənsin. Yəni, bu baxımdan e, o taliyyəyi həl edən məslək icbari tibbi sixtorta islahatlarının necə getməs
2: bir neçə ildiki əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalanıb biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədəy təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çoxsayda insanın marağına səbəb olur. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəaliyyət, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, Patreon platformasından istifadət çox sadədir. Həsabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər.